0: Estamos en línea con el psicólogo deportivo Claudio Basalo que eh, vamos a ver si nos echa un poco de luz sobre un tema que nosotros estamos hablando por supuestos. Eh, Claudio, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, eh, haciendo un trabajito de investigación que no cuesta nada pero vale la pena hacerlo apoyado por un ingeniero muy, muy, muy hábil en matemáticas que tampoco es que hay que ser una lumbrera pero hemos llegado a la conclusión certificada de que más del 42%, desde que empezó el campeonato, los visitantes han ganado más del 42% y los locales el 29%. Y esto se repite en ligas europeas, en las cuales locales y empates están, eh, locales y visitantes están o empatados o hay una diferencia en favor de los visitantes. ¿Qué pasa? ¿La falta de público local envalentona al visitante? ¿Disminuye al público local? ¿Falta un jugador al local? Y
1: eh, podría ser ese título, ¿no? Como que queda bien, digamos, y, y, y es apropiado. digamos El efecto de audiencia, técnicamente, digamos, se lo tenemos que explicar técnicamente, el efecto de audiencia eh, influye mucho sobre el, el rendimiento, digamos, genera más estrés, genera más impacto, y usualmente el estrés deteriora el rendimiento, sobre todo en deportistas juveniles, porque acá en este torneo se están dando dos cosas importantes. Se está dando, por un lado, la estadística que bien planteas, digamos, que es el, el, los puntos obtenidos en condición de visitante, y después el rendimiento de los jugadores que fueron promovidos hace poco tiempo a, a primera división, porque vas a ver planteles que tienen muchos juveniles, que tienen muy buen rendimiento, como que han logrado una adaptación más fácil. Y todo eso se explica por, por dos cosas, por el efecto de audiencia, por la falta de efecto de audiencia, y por la falta falta de expectativa de logro, porque en este torneo no hay descensos, ¿sí? Entonces también claro. son es otra situación que influye mucho y hace que se juegue con menos preocupación. Entonces son dos, dos temas importantes, digamos, falta público y no hay descensos. Bueno, eso hace que, que que se dé fácil y vas a encontrar que hay jugadores que de pronto le costaba la adaptación competitiva y que vos lo ves en este torneo y decís, che, mira qué bien que juega por algo lo esperaron... Eh, o o, o, o qué rápido maduró, bueno, después hay que verlo cuando se sometan al estrés de nuevo, como rinden, digamos.
0: Claro, eh, nosotros decimos siempre que el público local favorece a, al equipo, por supuesto, dueño de casa. Eh, son menos los casos en los cuales eh, el público local lo presiona negativamente. Lo hay, pero en menor medida.
1: Claro, lo favorece siempre y cuando la media de edad del equipo, es decir, el nivel de maduración emocional del equipo, eh, esté por encima del promedio y que haya un buen nivel de dominio técnico. Es decir, si tenés un par de jugadores grandes que sepan manejar los tiempos y aprovechar ese envión de energía que te da el público a favor y, y traducirlo en, en jugadas correctas, perfecto. Ahora, si vos tenés todos jóvenes, muy probablemente rindan mejor de visitante que de local.
2: Recordemos, Sergio y Claudio, que esto del de público local solamente se da en Argentina, ¿no? Porque en otros tiempos aquí teníamos público visitante y público claro. local y me imagino que da, también debe pesar esto del conocimiento de la cancha, el sentirse como en casa. Claro, ¿no? cosa que no está pasando ahora. Cosa que no está pasando ahora, sí, sí. Claro, ahora es un
1: entrenamiento televisado, digamos, en términos, en términos competitivos, ¿no? Digamos, como que es una una competencia con menos estrés. Reitero los dos factores que, que son influyentes: falta público por un lado y por otro lado no hay descensos. Lo cual es una de las causas que más te, te estresa es pensar que es catastrófica la consecuencia. visto decir che, si si me piso un auto me muero. Bueno eh, entonces tengo que tener mucho cuidado para cruzar la calle. Si pierdo me pude el descenso. Bueno ahora no te vas al descenso. Entonces como que las consecuencias son menos catastróficas, ¿sí? Claudio, hey,
2: cuando hay público cuando sí. hay público en la mayoría de los casos, lo que planteaba Sergio en la mayoría de los casos favorece siempre al local o hay veces que ese público se puede volver en contra digamos, fue ser una presión que sí, te mata siempre
1: y, cuando, siempre y cuando vos tengas jugadores maduros que sepan manejar los tiempos y sepan tener buena comunicación dentro del equipo desde ahí, la hinchada le aporta mucha energía y eso es muy importante Ahora, esa energía, cuando no se traduce en una ventaja deportiva, se transforma en una presión. Y por eso los jugadores maduros son importantes para manejar el tiempo, para tomar decisiones correctas, para saber dar el pase para atrás y no apurarse a tirar el pelotazo siguiendo el envión de la hinchada. ¿sí? Por eso todos los planteles necesitan un mix de jóvenes que le dan mucha energía y de jugadores maduros que le dan paciencia, mesura y decisiones de calidad, digamos.
2: Claro, por, por un lado la presión y por el otro lado puede ser incentivo, ¿no? Que por ahí te griten en contra, vos tenés todo un estadio gritándote en contra. Eh, ¿Puede ser un incentivo?
1: Sí, y, y sobre todo para los más grandes, digamos. Cuando a los más grandes le gritas en contra, los motivás. Yo me acuerdo cuando empecé, hace mucho tiempo en esto, eh, en una entrevista que le supe hacer a, a Walter Garrón, estamos hablando de otro deporte, uh -huh. ¿no? Pero Walter Garrona me decía, sabe el placer que me da cuando yo voy a una calle de visitantes y estamos haciendo el calentamiento y lo insultan a Marcelo? Hacía referencia a Marcelo <risa> Milanesio. Claro. Yo me quedo tranquilo que el partido ya lo ganamos.
0: Claro, Qué claro. Poderosa, ¿sí? este, y esto a, a grosso modo y de acuerdo a la, a, a, a la presión, Sí. Digamos, eh, ¿favorece a los equipos grandes o a los equipos chicos jugar sin público? Porque un Boca, un River que van a jugar a, a Santa Fe, que van a jugar a, a Mendoza, eh, muchas veces son recontraputeados, presionados. Sí. O al revés, o el equipo chico que va a la Bombonera o al Monumental se siente menos. ¿Cuál es el.? Ver, más... la,
1: la lógica indica que el equipo chico, entre comillas, chico, sí o sí va a lograr mayor adaptación a estas circunstancias porque no tiene todo el efecto de audiencia que lo condiciona habitualmente, claro. ¿sí? Entonces, si vos... Eh, es como un, como un amistoso de pretemporada esto, claro. ¿sí? Donde no hay público, donde solo están los árbitros. Entonces, si la, la adaptación, lo que se mide siempre es el nivel de transferencia, ¿no? Uh -huh. El equipo entrena de una manera, ve cómo lo transfiere a la situación competitiva. Uh -huh. Y lo que interfiere es el estrés. Bueno, ahora vos le sacaste una cuota de estrés importante. Cuando tenés jugadores grandes, ¿sí? esa presión del público, en lugar de achicarlos, los agrandan. Por eso te encuentras con equipos que tienen jugadores con medias de edad muy altas que todavía no están rindiendo de la mejor manera posible.
0: Mira, Interesante, ¿eh? ¿Qué te parece? que? Esto,
1: esto está comprobado, muchachos, que, que es así. Digamos, Un equipo con un equipo de mayores, lo peor que podés hacer es toñarlos. ¿sí? No le digas nada, que... que que Si vos lo metes en estas circunstancias Se pueden desmotivar Ahora si vos le pones público en contra y demás Se focalizan eh, Se ponen finos en la toma de decisiones Y mejoran su rendimiento. Ahora sí. a los jóvenes Esta es la mejor situación que, que hay para promover jóvenes Porque no hay efecto de audiencia No hay expectativa de logro entonces la adaptación competitiva es mucho más fácil.
2: Igualmente se debe ver el carácter también aquí, Claudio, ¿no? Por ejemplo, de un joven atrevido que sale a jugar eh, ante un público adverso, también ahí se puede determinar el carácter de ese, de ese jugador, de esa persona, que de hecho los hay, que son los diferentes. Sí,
1: sí. Yo, yo no quiero entrar en, en mencionar nombres, pero fíjense que hay nombres muy particulares de los planteles nuestros, digamos, que están teniendo un campeonato como nunca antes lo tuvieron, uh -huh. sí. Encuentren ustedes el nombre, eh, pero, pero es muy evidente, el jugador de Sichi lo, lo estaban aguantando a este jugador y ahora lo están rompiendo, sí. Eh, bueno, esperemos que lo pueda hacer cuando haya público y cuando se compita con consecuencias concretas, digamos en fases. Hay jugadores que en fases clasificatorias rinden de una manera y hay otros que en fases eliminatorias rinden de otra manera, sí. Entonces por eso el estrés es tan determinante y hay que habituar a los deportistas al estrés. ¿Incluso? Esa es una fase del entrenamiento muy importante. Hay equipos que cuando tienen que jugar, eh, hay, hay jugadores que entrenan bien y hay jugadores que compiten bien. Y hay jugadores que compiten bien en la fase regular y hay otros que compiten bien en, en la fase eliminatoria. Y bueno, todo eso tiene que ver con cómo se adaptan al
2: estrés. Incluso escuché por ahí, Claudio, a lo mejor vos podés echarnos también un poquito de luz, de que hay jugadores que son muy buenos en los entrenamientos, son excelentes, sí. y que después sí, en la sí. cancha es otra la historia. Y entonces vos decís, pero ¿por qué insiste este técnico con determinado jugador? Porque en el entrenamiento la rompe.
1: Claro, claro. Bueno, ustedes fíjense lo que le pasó eh, y no, no estoy diciendo que este esto es, es opinión, no es comentario científico, digamos, ¿no? Pero fíjense lo que decían todos los compañeros de Boca, de Bebelo cuando estaba en Boca, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Que era el mejor de todo. Y después no terminó por diferentes motivos de adaptarse a la situación competitiva, digamos. Nunca jugó en competencia como en entrenamiento.
2: ¿sí? Sí, sí, sí. Y hay
1: otros jugadores, que son los más grandes sobre todo... Que no entrenan del todo bien, pero cuando tienen que competir, vamos a ver que compiten bien. Claro. Bueno, esos son los dos estilos de jugadores: el que claro. entrena bien y el que compite bien. El los famoso. buenos, buenos, son los que entrenan bien y que compiten bien. Claro, y esos son los pocos.
0: El famoso que la rompe en el entrenamiento y la famosa frase de Bianchi que decía: Riquel me entrena jugando. Riquelme claro, entrena en claro. los partidos, no esperen que Riquelme se mate en un entrenamiento claro. porque Riquelme empieza el torneo a media máquina y termina eh, en estado físico por su estilo de juego, ¿no es cierto? Que,
1: claro, claro. jugaba que... poco en los entrenamientos, pero más sabía que en el partido tenía un nivel de transferencia altísimo. Claro, eh, claro. En cambio, equipos como River, vos te das cuenta, que mejoran las capacidades porque el entrenamiento es muy intenso. ¿sí? La mayoría de los equipos con cultura de alto rendimiento entrenan muy duro. Entonces cuando van a competir, la transferencia es alta porque a veces resulta más fácil
0: competir que entrenar. Claro. No eh, suena raro. Y sí, y sí, suena raro, pero bueno, es la nueva realidad a la que nos estamos eh, enfrentando. Gracias, licenciado Basalo. Que tenga buen día. Ha sido Con muy gusto.
2: útil. Saludos.